0: dat je je blik wat breder houdt... dan alleen maar de populaire tiktok Dat vind ik gewoon belangrijk. Je luistert naar literatuur,
1: Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering... met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met... Paula Heger. Paula Heger. Hoi. Hoi, wat leuk om hier te zijn. Wat fijn dat je er bent. Dank je wel voor het uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Jij bent toch wel een soort van... Jij doet dingen waarvan ik denk, ik begrijp daar helemaal niks van. En daarom wil ik heel graag met jou praten daarover. Het <lacht> klinkt net alsof ik een soort raketgeleerde ben. Ja, maar... goed hè? <lacht> ja, Maar dan dus op TikTok. Nee. <lacht> ja, dan op Boektok inderdaad. Ja, 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 want jij bent, uh, laten we er gewoon meteen induiken. Jij ja. bent Boektokker, of eigenlijk je bent Boekenblogger, uh, Boekstergrammer, Boektokker, booktalk, uh, ja. um, uh, Community Manager ben je ook nog. ja.
0: Um, het is behoorlijk veel. Het is behoorlijk veel, <laughs> ja, ja. Het begon eigenlijk allemaal uh, met een boekblog. Want dat was eigenlijk wat als eerste eigenlijk heel populair was. Van hoe deel je boekrecensies op je boekblog?
1: Ja, want dat was in juni 2019, als ik het goed heb.
0: Ja, dat, toen ben ik mijn eigen boekenblog begonnen. Maar eigenlijk blog ik al iets van tien jaar. Ik heb oh, echt? Zelf, Ja, dat is al heel lang eigenlijk. Ja, ik, na, nee. dat is, ja. <laughs> ja, ja, ik heb journalistiek gestudeerd. En hoe dat een beetje is begonnen... Ik zat met vriendinnen in de klas en wij moesten nieuwsberichten schrijven over allerlei onderwerpen zoals uh, de economie, de stand in de politiek en dat soort dingen. En daar hadden wij gewoon niet altijd heel veel zin in of we hadden gewoon tijd over. (lacht) 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 En toen was net een beetje dat dat bloggen heel populair was, dus wij gingen gewoon een beetje schrijven over wat wij leuk vonden. Dat was eerst nog niet per se boeken, ik schreef eerst ook over make-up en we schreven gewoon columns en allemaal dingen die wij gewoon leuk vonden, brieven aan elkaar. Ja. En uiteindelijk schreef ik ook over de boeken die ik las, dus zo is dat eigenlijk maar een beetje begonnen, eigenlijk per ongeluk. Ja, ja. en toen ben je er eigenlijk een soort van ingerold om... Uh... Ja, toen kreeg ik mijn eerste recensie exemplaar opgestuurd en uiteindelijk merkte ik, nou ik wil het liefst zelf verder met alleen maar boeken, omdat ja. ik gewoon, ja, ik hield altijd al van lezen. Maar toen met dat bloggen had ik ook wel echt ontdekt dat ik heel erg van schrijven over boeken hou. Dus daardoor ben ik zelf mijn blog bookbreak.nl begonnen. bookbreak.nl Ja, en laat, toen kwam natuurlijk ook Instagram bij, want Boekstagram was al heel lang populair. En ik vind het gewoon heel leuk om foto's te maken van boeken, van boeken ja! mooie plaatjes. Ja, maar en dat... boek, dat kwam veel later. Ja, maar dat doe je ook echt heel goed. Oh. Ik vind altijd, jouw foto's <laughs> dat dat
1: ik dan denk van... Ik had natuurlijk in het vorige seizoen, had ik Marleen te gast, ja. op uh, Boekstagrammer. Nou, daar ben ik ook een beetje jaloers op hoor. Oh. Marleen, als je kijkt, <laughs> <Ja>. luistert. <laughs> het is echt ongelooflijk hoe hoe jullie boekstagrammers soms dan denk ik echt van hoe doe je dat Dan leg je zo bij elkaar en dan maak je zo'n
0: kiekje en dan lijkt het heel makkelijk en dan is het echt gewoon dat ja maar achter de schermen moet je wel alles weer gewoon opruimen ja dan leg ik want ik leg dan zo'n wit kleed over mijn tafel en dan allemaal een beetje frutsels die ik op de foto wil <laughs> en dan denk ik oh ja ik moet zo meteen alles ook weer opruimen want meestal maak ik dan even een voorraad van uh, ja, foto's. een aantal foto's en dan moet ik al ja. die boeken weer terugzetten in mijn kast dus het is ook zwaar leven het is heel zwaar het is <laughs> heel zwaar. Het zwaar leven als boekstagrammer <laughs>
1: Nou, en je bent dus onder andere dus ook uh, boektokker. En ja. um, dat betekent dus eigenlijk dat je dus ook op TikTok zit. Zeker, ja. Um, daar wil ik ook heel erg veel over, uh, over horen vandaag. En jij uh, zet je ook heel erg in voor het lezen van Nederlandse boeken. Nederlandse ja. origineel Nederlandse boeken, toch? Ja, en, ja,
0: boeken van Nederlandse auteurs eigenlijk. Juist, ja. En Vlaamse ja. auteurs natuurlijk ook. Ja, <laughs> ja. En, ja. Dat,
1: en daar wil ik ook heel veel over horen. Maar voordat we daar helemaal in gaan duiken, wil ik ook nog eventjes iets anders van jou horen. En dat is... Jouw eigen feel-good moment. Of jij een eigen feel-good moment hebt. En nu zei jij daar straks tegen mij voordat we uh, de opname starten... dat jij zeker een eigen feel-good moment hebt. Ik heb
0: zeker een eigen feel-good moment. (lacht) (lacht) Dus vertel. Nou, we gaan terug naar ongeveer twee jaar geleden. (lacht) Ik nam de trein naar Amsterdam voor een boekpresentatie bij een van de grote uitgeverijen aan de Prinsengracht. De zon schreef nog een beetje op op de gracht natuurlijk. (laughs) En ik kwam zo aanlopen en ik ging dus naar de boekpresentatie toe. Van tevoren, voor de boekpresentatie, ja, ik had eerst eenmaal gehaald in de trein. Want ik was een beetje, ja, mijn hart was gebroken een paar weken geleden. Heel dramatisch allemaal. Ja. Dus ik was niet in mijn best humor. En ik dacht, nou, ik heb helemaal geen zin om eigenlijk met mensen te praten... of mensen te ontmoeten überhaupt. Maar ik dacht, nou, ik moet er toch een keer uit... Dus ik ging naar die boekpresentatie toe en van tevoren um, had ik een beetje ge, berichten gestuurd uh, met een man die ik op Twitter had leren kennen. En hij had een literaire podcast en ik wist dat hij er ook zou zijn, maar hij was veel ouder dan ik ben, dus ik dacht nou, leuk om hem te zien. Um, ik dacht er verder niks even bij. Gewoon even kletsen. Ja, en ja. ja, dus voordat ik hem überhaupt zag, had ik al heel veel afleveringen van zijn podcast geluisterd. En wij stuurden berichtjes van voor die boekpresentatie naar elkaar. Van, hey, um, wat ga jij aandoen? Want ik had heel veel kledingstest. Want ik dacht, wat moet, wat moet ik dan aandoen? En zo. Want het voelt toch allemaal een beetje chic als je naar echt zo'n uitgeverij gaat, dacht ik. Toen vond ik dat nog heel spannend. Dus ik had helemaal netjes mijn mooiste jasje aangedaan. Ik had laarzen aangedaan met hak. Dus ik zag helemaal zo, nou ja, best fashionable uit, nee. vond ik zelf. Ja. <laughs> um, en toen kwam ik dus bij de boekpresentatie. En ik was een van de eersten, dus het eerste was het allemaal heel ongemakkelijk. En na een tijdje kwam dus hij binnen, de podcastmaker. Mm-hmm. <laughs> um, hij kwam zo binnengestormd en hij ging eerst naar allemaal andere mensen. En ik dacht alleen maar, wanneer kom je nou met mij praten? <laughs> ja, en toen hebben wij gewoon eigenlijk die hele boekpresentatie, dat was van een vriend van hem, hebben wij de hele tijd gepraat. En het was eigenlijk niet per se liefde op het eerste gezicht, maar was wel meteen... Een soort van gevoel alsof we elkaar al kenden. Um, en dus een paar maanden geleden was weer een boekpresentatie van diezelfde auteur. En het was dus ongeveer twee jaar later dat mm-hmm. we elkaar hadden gezien. En toen stonden we daar zo weer op die uitgeverij. En toen vond ik wel een soort feelgood moment dat ik dacht... Wow, we zijn twee jaar later en we hebben elkaar hier gewoon op een boekpresentatie leren kennen. Wie mm-hmm. heeft dat nou? Ja, dus dat was mijn ultieme veel goed moment. Want <laughs> jij, hebt
1: het, jij hebt het nu natuurlijk over je vriend.
0: Zeker. Het moment waarop jij je vriend ja. hebt ontmoet.
1: Ja. Eigenlijk, of voor het eerst hebt gezien. Ja,
0: voor het eerst heb gezien in het echt. Ja.
1: En is het dan dat het, na die eerste boekpresentatie... Dan, dan ben je dan gewoon... ja, zijn jullie toen gaan daten of zo? Of heb je dan...
0: Nou, dat duurde nog heel lang hoor. Nou. <laughs> na de boekpresentatie <laughs> gingen we nog wel met wat andere mensen... wat drinken ergens. En toen zat ik een beetje heel verward in de trein... omdat mijn hart net gebroken was en hij en ik wist het allemaal niet. Mm-hmm. heel Precies als we in een goed roman dat je echt denkt van view, help, ja. wat helemaal. moet ik met mijn gevoelen? Ja. <laughs> um, dus het duurde nog heel lang. Toen hebben we eerst nog een keer samen gewandeld in Leeuwarden waar ik zelf woon. En toen um, hebben we heel veel met elkaar geappt. ...gevideobeld en zelfs brieven geschreven. Oh, heel romantisch, ja. Oh, wow. Ja. Maar ook echt gewoon met postzegel erop en dan... Zeker, met postzegel erop. Ik er volgens mij zelfs hartjes op de envelop.
1: Oh, maar dat vind ik misschien nog wel veel meer. Veel goed moment, nog dat meer. Dat misschien dit, nog wel veel meer. Dit is meer. een heel veel ja. goed boek gewoon. Ja,
0: ik weet zelf ook niet hoe ik in mijn beland, maar het is gebeurd. Oh. Ja. Kijk, wat romantisch. Dus, ik word nog steeds helemaal warm als ik hier aan denk. Ja, wat romantisch. Ja. Oh, wat leuk. Dus en nu, bijna twee jaar later, zijn we nog steeds samen. Ja. ja, dat is wel het leukste, natuurlijk. Ja,
1: en dat, en dat je dus dan inderdaad, wat je dus net zegt, dan op een gegeven moment zo dan weer op die uitgeverij staat. En dat je dan denkt, ja, even ja. een
0: herinnering aan. En dat is dus ongeveer bijna elk jaar rond dezelfde tijd. Dus dan hebben wij een soort van herinnering van, oh, dan zijn we ongeveer zo lang dat we elkaar voor het eerst gezien hebben. Oh. Ja, dus dat is ontzettend leuk. Ja. ja. Kijk, ik schrijf even
1: mee, want dan kan ik de, jouw hele verhaal gewoon even ja. gebruiken voor in een boek.
0: Ja. En dus voor, en voor de singles die nog luisteren, ga naar een boek. Uh, ga naar ja, een boekpresentatie. Maar echt, ga naar
1: boekpresentaties. Ja. Sowieso. Oh, maar wat leuk dit. Dat is ja. heerlijk, joh. Ja,
0: dus één groot feel-good moment daar. Ja, <laughs>
1: dit is echt. Ja, wat ik zeg, dit is een feel-good boek.
0: Ja. Dit is ik gewoon, kan het soms
1: zelf ook niet geloven. Nou, <laughs> ontzettend leuk. Echt. Uh, nou, dankjewel in ieder geval daarvoor. Dit is 100%. Uh, 100% veel goed. Echt, ja. Uh, echt superleuk. Dat dacht ik. Ook. Ja. <laughs> Blij dat je deze hebt, uh, dat je deze hebt meegenomen. Um, Paula, jij bent, ik zei het net al eventjes, jij bent natuurlijk um, uh, boektokker. Um, begonnen vanuit je blog, toen uh, Instagram. Wanneer was het moment waarop jij dacht: ik open ook of ik start ook een TikTok-kanaal?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een beetje geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat heel veel. In de coronatijd was dat veel mensen TikTok een beetje ontdekten. En dat had ik zelf ook. Het was denk ik in de tweede lockdown. Waar ik echt niet meer aan wil denken, maar het was wel zo. Het voelt ook zo lang geleden. Het voelt heel ook. lang geleden. Ja. Maar tegelijkertijd voelt het ook weer of het gisteren was. Ja. Um, het was dus in de tweede lockdown. En ik zat zelf heel veel te scrollen op TikTok. En ik zag wel wat boekvideo's voorbij komen. Maar het was vooral van Amerikaanse boektokkers. Want je had um, het wel dus. Ja, ik had het zelf wel, maar ik postte eigenlijk niks. Dus ik zag alleen wat filmpjes voorbij komen. En ik dacht, ja, waarom doet niemand dit eigenlijk in het Nederlands? En het leek me wel leuk om gewoon wat anders te doen. Ik verveelde me natuurlijk in die lockdown, dus ik had ook heel veel tijd. Dus ik dacht, waarom probeer ik het zelf niet? Dus eerst ging ik gewoon filmpjes maken staan met mijn zusje... dat we dansjes gingen doen en dat soort dingen. Die staan allemaal niet meer online, mensen. Oh, ik wil zeggen, zijn die nog een filmpje? Heel nee. jammer. Okay. Oh, wat zonde nou. Heel jammer. Maar uiteindelijk dacht ik, nou, ik kan het ook wel proberen als boektokker... dat ik gewoon in een filmpje praat over boeken... in plaats van dat ik er over schrijf of een foto van maak. Ja. En ik zag dat toen nog heel weinig in het Nederlands. En zeker van Nederlandse boektokkers die over Nederlandse boeken praten. Dus ik dacht, laat ik dat zelf beginnen. Ja. En, ja. Nu is het uh, volgens mij vier jaar later. Ja, zoiets. Ja. ja. En dan heb jij, um, uh, want
1: even voor de, uh, voor de luisteraars, dan zit jij dus inderdaad als, als, als um, boektalker eigenlijk dus te praten over boeken op TikTok. Dat is eigenlijk ook, boektok is... De hoek van TikTok die over boeken gaat, ja, toch?
0: Ja, dat zeg je precies goed. Ja, Booktok is de hoek van TikTok die over boeken gaat. Uh, en mensen maken daar eigenlijk korte video's over boeken. Want eerst werd dat ook wel op YouTube gedaan. Maar dat zijn meestal wat langere video's. En op TikTok maken mensen gewoon echt wat kortere video's. Nou, inmiddels ook wel iets langer. Dus uh, nou ja, je hebt korte video's van 30 seconden. Of je hebt echt video's van 2, 3 minuten. Waar mensen gewoon over boeken praten. Oh, maar dat kan wel ook Dat kan ook TikTok. inmiddels, okay. ja. ja. Maar YouTube is... Inderdaad bijvoorbeeld tien minuten, maar TikTok is gewoon wat korter. Ja, ja, dat is wel. Ja, ik vind dat het, het gaat zo snel.
1: Het gaat snel. Ja, dat is dan. En ik snap het wel, want het is ook wel. Ja. Als je zo doorheen kunt scrollen en zo, dat is. Ja, ja. Het is TikTok is zo ontzettend verslavend. Ja, BookTok nou dat. zeker. Ja, ja, je kunt gewoon alleen maar. Ja, ja. En 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 hoe werkt zoiets? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Neem me even mee in. Jij uh, staat op en je denkt ik ga een filmpje opnemen voor TikTok.
0: Hoe ik begin met een TikTok maken. Hoe
1: hoe doe je dat dan?
0: Nou, ik zet mijn telefoon meestal in een standaard. Ik heb soms ook een ringlight die ik gebruik. Als het licht niet helemaal goed is. Heel professioneel. (lacht) Pro, wow. Dus ik zet mijn telefoon in zo'n standaard. Soms een beetje extra licht erbij. Maar meestal zorg ik dat er gewoon genoeg daglicht is. Uh, Voordelen van freelancer zijn. Dat je overdag gewoon kan filmen. En niet dat het donker is. En dan klik ik eigenlijk gewoon op play. Ja, en ik pak natuurlijk mijn boek erbij waar ik het over wil hebben. En dan begin ik eigenlijk gewoon een beetje te praten over het boek als ik een praatvideo maak, uh, maar je hebt eigenlijk verschillende soorten video's op TikTok. Dus je kan gewoon je camera aanzetten en over het boek gaan praten van hey, wat vond ik er allemaal van. Maar je kan ook video's maken dat je bijvoorbeeld doet hey, ik laat vijf boeken zien en dat je ze zo uh, in een soort ja, ja noem, dan, dan zit er zo'n uit. transitie in. <laughs> dan zit er jij? inderdaad een transitie in. Ja, zo'n uh, zo'n overgangetje dus van. Bijvoorbeeld je gooit één boek in de lucht en je vangt de ander
1: de Juist. ander op. Terwijl
0: in het echt kan dat natuurlijk niet, maar dan heb je dat zo dat uh, vind ik gemonteerd. Zo cool. Ja. ja. Dat is ook heel populair. Dus ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop ik opneem. Soms film ik dat ik een boek van voor mijn boekenkast. Soms praat ik tegen de camera. En dan uiteindelijk monteer ik dat allemaal een beetje in elkaar. Uh, en doe ik wat tekst bij. En dan zet ik het online. Want film jij dan in TikTok? Ja, je moet me dit allemaal uitleggen, hè? Want ik weet allemaal niet hoe het <laughs> Ja, de, ik film of... inderdaad in TikTok. Zeker als je bepaald geluid gebruikt of zo, waar je iets op wil maken. Dan is het heel handig om gewoon in TikTok te filmen. En ook te monteren daarin. Ja, ja. Wow. Dus dat kan allemaal. Dus ja. dat dan... oh, wat, vind... wat cool. <laughs> ja. Dat is wel... <laughs> dus wie weet... <laughs> Suzanne op TikTok. <laughs> oh, je weet het nooit.
1: Ach nee, ik vind, ik, vind, ik vind het wel helemaal heel ingewikkeld allemaal. Omdat het... Ik heb het wel gezien... Je moet ook wel wat te vertellen hebben, weet je wel. En dan... Je moet wel... Er is natuurlijk een, een oneindige stroom aan ja. boeken en zo. Maar ja, dan vind ik het... Je moet daar ook wel iets over kunnen vertellen... In plaats van... Hier, dit is een nieuw boek. En ja, dat maar is ik het.
0: denk dat heel veel mensen dat denken... Dat ze de lat heel hoog leggen van... Hey, Pas dan kan ik boekdocker zijn. Maar eigenlijk op TikTok ligt dat veel lager om video's te maken dan op YouTube. Daarom is het ook veel toegankelijker. En ik denk dat daarom ook veel mensen met TikTok zijn begonnen. Omdat het gewoon heel makkelijk is om een video te uploaden. Het is niet dat je helemaal een speciaal programma moet hebben om zo lange YouTube-video's zo te editen. Ja. Je kan gewoon 30 seconden uh, over boeken praten en je kan het meteen online zetten. Ja, dat is ook zo. Dus wel natuurlijk. laagdrempeliger. Ja, jij ja, moet natuurlijk wel even overheen van... hé, hey, wil ik in beeld en dat soort dingen. Ja. ja.
1: Nou, ik moet zeggen dat is op zich wel... nee. Ja. <laughs> dat, dat komt wel goed. Dus slechte drempel niet te hoog, zo. Ja. <laughs> maar jij filmt nooit dus in... Um, uh, gewoon echt met, in, in, in
0: de camera-app Ja, soms ook wel hoor. Als ik wat langere video's maak en wat meer wil editen en zo... dan film ik ook wel eens in mijn camera-app, ja. Ja. Ja, want TikTok heeft nog wel eens wat bugs en zo. En dan edit
1: je dan met een apart programma nog weer...
0: Uh, ja, je kan bijvoorbeeld editen in CapCut. Ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm. Uh, daar kun je heel makkelijk in editen. Maar meestal edit ik gewoon zelf in de TikTok, omdat je daar eigenlijk alles in kan doen. Dus dat vind ik gewoon heel fijn werken.
1: Oh, ja. Wat laagdrempelig dit. <laughs> Misschien moet ik het toch eens gaan proberen. Ja, ja. Gewoon proberen. Ja, maar nu niet. Nee. <laughs> ja, laten we nu even een TikTok gaan maken. Nee, 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 nee. <laughs> um, is er nou dan, want jij bent natuurlijk ook dus ook actief op Instagram. Ja. Um, deel jij dan jouw uh, ...jouw TikToks ook weer als real of hoe werkt dat? Maak jij content voor aparte platforms?
0: Nou, eigenlijk deel ik niet altijd mijn TikToks ook als Instagram real. Want ik vind TikTok is toch iets heel anders dan Instagram. Het is gewoon niet hetzelfde. En ik merk nu op Instagram gaan korte video's meestal heel goed. En op TikTok zijn ze nu meer van de langere video's. dat verschilt ook heel erg met het algoritme van wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Dus sommige TikToks post ik ook wel als real maar meestal hou ik het gewoon alleen op TikTok. Ja, omdat ik dat gewoon echt gewoon een apart soort platform vind en op Instagram deel ik ook natuurlijk boeken, boekgerelateerde video's. Maar meestal is Instagram toch meer bij mij een combinatie van foto's en wat kortere filmpjes en TikTok heb ik wat meer langere video's. Ja,
1: precies. Ja, het is echt wel een app. Het is, wat dat betreft, echt centraal voor ja. aparte apps. Ja, dat is
0: ja. ook zo. Ja, natuurlijk. het is net als van, ja, jij gaat je YouTube-video ook niet op Instagram zetten. Nee. Denk ik,
1: ja. nee. <laughs> zit jij ook op YouTube? Heb ook? Nee, ik zit
0: niet op YouTube. Nee, nee. 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 Maar dat
1: is, nee, dat, dat is natuurlijk wel waar. Dat is wel. Um, dus dan heb je wel echt aparte,
0: um, ja, verschillende aparte soorten content, content zeg maar. ja. ja, ja. ik haat het woord content, maar. Ja, ja maar toch is, is het, <laughs> ja, is het is wel. Fotos, video's, ja. Ja,
1: ja. En merk je, hoe, hoe merk jij dan dat iets scoort? Heb je daar invloed op, of gaat dat zomaar?
0: Um, nou, op TikTok en Instagram, is, dat verandert gewoon heel snel. Dus eigenlijk probeer je gewoon van alles uit. Tenminste, dat doe ik gewoon. Van, wat werkt wel? Soms werken korte video's, soms werken lange video's. En op TikTok is het gewoon heel veel uh, muziek... Uh, hoe noem je dat? Ja, veel geluiden die onder de video's zitten. En bepaalde muziek, die dan heel trending zijn. En die worden dan heel erg geboost. Die kan je dan gebruiken om die video. En dan krijg je meer views. Dat zie je bijvoorbeeld wel. En dan heb je het al... inderdaad over een bepaald muziekje bijvoorbeeld. Dat ja, er gebruikt wordt. ja. Of... Ja. Dus als je bijvoorbeeld wat, je, wat wij net zeiden van hey, je wil zo'n video van boeken met zo'n transitie van hé, hey, ik gooi een boek in de lucht en dan komt dan een andere terug. Mm-hmm. Dan kan je dan zo'n populair muziekje onderdoen omdat het het dan veel beter doet als je gewoon random iets uitkiest. Ja. Dat is dan ja, het algoritme, het grillige algoritme van TikTok. Ja, maar dat is ook wel heftig hoor, want daar ben je gewoon in die zin afhankelijk ja, van. Ja, soms wel. Ja, maar ik probeer wel eigenlijk gewoon te posten... wat ik zelf gewoon het liefst wil posten. En niet alleen maar naar views en zo te kijken. Want anders word je zelf helemaal gek daarvan. Ja, dat ja. is ook wel zo. Ja. Hoe vaak post jij überhaupt? Op TikTok en Heb jij, en Instagram? Heb jij een,
1: een, een, een gestructureerde... Heb jij een contentkalender? of heb
0: jij? Uh... Nou, ik heb niet helemaal een contentkalender voor mezelf. Maar ja. dat, <laughs> dat heb ik voor mijn werk al. Dus dat laat ik wel een beetje voor mezelf. Ik probeer eigenlijk gewoon een beetje natuurlijk te posten. Dus als ik zin heb om te posten, dan post ik iets. Maar op Instagram... Post ik denk ik een paar keer per week en op TikTok ook een paar keer per week. Maar meestal heb ik dus een beetje een voorraad van... hé, dat kan ik dan in die week posten. En als ik zin heb om iets op te nemen, dan ga ik dat gewoon opnemen.
1: En neem je dan één video op per keer? Of heb je dat je zegt van, nou ja, als ik toch bezig ben... dan maak ik er meteen twee, drie, vier en dan heb ik weer even een voorraadje?
0: Ja, dat verschilt eigenlijk een beetje. Soms heb ik gewoon zin om wat langer video op te nemen en dan maak ik gewoon eentje... En soms heb ik een lijstje gemaakt met ideeën. En dan maak ik gewoon meteen vier video's in één keer. En dan kled ik even om tussendoor. Ja. Zodat oh, ik niet show. helemaal hetzelfde ja. eruit zie. Ja. 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 Ik snap dit. Ja. Dus dit is Paula Exposed. Dit
1: is, ja. Zo gaan ze achter schermen. Dat is het hè? Showbiz. Dat ja. is gewoon, dat gaat gewoon zo door. Dat, uh... ja, nee, dat is echt zo. En dan, uh, maar goed, en, en, en dan heb je dus zin dat je er een aantal gewoon. Heb je altijd een aantal op voorraad gewoon die je kunt delen?
0: Nou, meestal wel. Niet altijd hoor. Soms uh, heb ik dan alles al gepost. En dan kan ik niks meer posten. Dus dan moet ik eigenlijk weer nieuwe opnemen. Of dan ja, dan wacht ik gewoon even tot ik weer zin heb om op te nemen. Want ik wil niet tegen mijn zin... Soms heb ik ook gewoon geen zin in om op te nemen. Ja. Dus ik wacht gewoon even van... Hey, wanneer ben ik gewoon enthousiast en zit ik goed in mijn vel? En dan neem ik dan op. Ja, ja dat is op zich Ja, dat lijkt me ook wel het belangrijkste. Dat je gewoon wel rekening houdt met hoe je jezelf voelt. En dat je dat ook overbrengt, je enthousiasme... Uh, naar de kijker. Ja. Want het is wel, ja.
1: nou ja, wat, wat, wat je eerder al zei, je filmt wel jezelf. Ja. Kijk, foto's voor op Instagram of zo. Zo'n flatlay waarmee je van bovenaf een, een boek fotografeert. Ja. ja. Die kun je ook gewoon maken in je pyjama. En ja. terwijl je denkt van, oh, ik heb echt helemaal geen zin, maar ik moet even, ik wil even dit delen of zo. Ja. Maar een TikTok-video opnemen, dan moet je op zich wel een beetje... Dat je hoofd gewoon daarnaar staat, omdat je hoofd in beeld is. Ja,
0: het is eigenlijk ook veel kwetsbaarder. Ja. Ja. Ja.
1: Heb je nooit moeite gehad dat je dacht van... Oeh, nu ga ik mezelf in beeld brengen. Ik moet ergens overheen stappen, bijvoorbeeld?
0: Nou, eigenlijk niet, denk ik. Nee, ik had... Voordat ik echt op TikTok zat, had ik ook wel... Dat ik vaak voor de camera had gestaan, omdat ik journalistiek heb gestudeerd. Daar ben je gewoon zo vaak voor de camera gaan gooien... Dat je het gewoon niet meer eng vindt. En ik maakte wel eens Instagram stories dat ik gewoon tegen... Mensen praten tegen iedereen die me volgt. Ja. <laughs> dus daardoor wordt het ook al minder eng. Dus het was voor mij niet helemaal een drempel om mezelf te filmen, omdat ik daarvoor ook al een beetje wat had gedaan. Um, en ik vind het nooit erg eigenlijk om mezelf te filmen, behalve dat ik soms denk: hoe zit mijn haar? Ja, <laughs> ja heel belangrijk. <laughs> hoe zit
1: mijn haar? Ja, het is gewoon ja. belangrijk.
0: Ja. ja, Dus ik heb volgens mij heel veel bloopers van ja dat ik zo zeg van oh hoe zit mijn haar? Help. Ja. Of dat ik zo met mijn haar in de weer ben. Ja. Hoe lang ben jij überhaupt bezig met... Nou ja, goed, het is natuurlijk... Het, het is verschillend.
1: Een filmpje van 30 seconden ben je waarschijnlijk, denk ik... Korter mee bezig dan een filmpje van anderhalf ja. uur. Maar, maar ik er...
0: denk gemiddeld... Ben ik denk ik een half uurtje bezig met de video. Ook dat ik het nog even edit en dat ik een tekstje onderschrijf en dat soort dingen. Ja. Zou ik zeggen een half uurtje. Ja, zo valt me eerlijk gezegd mee. Ja. Maar goed. Maar ik, ben, ik ben ook niet zo heel perfectionistisch. Ik wil gewoon wel dat het een goede video is natuurlijk. Maar... Ik denk ook dat het belangrijk is als je zelf wil beginnen op BookTok dat het belangrijk is dat je jezelf de lat niet te hoog legt en dat je gewoon denkt hé, hey, ik post het gewoon en ik leer onderweg wel van wat kan ik allemaal beter doen.
1: Dat is ook wel heftig. Ja. Alle perfectionisten die nu luisteren, ja. die denken het moet goed.
0: Ja, dat is op TikTok juist niet zo. Dat is juist eigenlijk een beetje imperfect. Echt? Dat <laughs> ja, is het gewoon een
1: beetje learn learning while doing zeg maar. Ja, en
0: iedereen deelt ook heel veel van zijn of haar leven en ja. Het is eigenlijk een beetje meer imperfect. Je kan gewoon zo een video posten en soms gaat het opeens gewoon viral. Terwijl het gewoon een hele normale video is. Nou, ja, dus het hoeft want, niet zo perfect. Precies, want je kunt
1: gewoon... Dat is dus ook een beetje het ding van het algoritme. Dat je niet weet waar het op aanslaat. Ja. En dat het ook... Ja, ik snap wel dat je dan niet per se zegt het moet perfect zijn. Want je weet gewoon niet hoe die, hoe die het doet.
0: Nee, dus wat ik altijd zeg tegen mensen die ook iets... Uh, willen proberen op TikTok als boekdokker, Zeg ik altijd gewoon... je moet echt gewoon jezelf blijven... en doen wat je zelf het leukst vindt... en niet te perfectionistisch zijn. Je kan beter gewoon posten... en gewoon onderweg leren van... wat je allemaal kan doen met video... en wat voor ander soort video's je nog kan maken... dan dat je gewoon helemaal niks probeert. Ja. Ja, want daar leer je uiteindelijk het meest van.
1: Wat een (laughs) wijsheid. Ja, Ja, maar ik, ik snap dit wel helemaal. Ja. Want anders dan leg je de lat zo hoog dat je dan denkt, dan dan doe ik het wel niet. Ja, precies. Eigenlijk een beetje waarom ik ook nog niet op TikTok zit, zeg maar.
0: (laughs) Ik (laughs) tik jou even op de vingers hier. Ik ga al.
1: (laughs) (laughs) Hé, maar nu zeg je, ik hoor jou net zeggen van, ik heb eigenlijk niet echt een contentkalender. Ik post gewoon wanneer ik er zin in heb. Hoe vaak
0: per week is is dat dan, dat, dat jij iets deelt? Nou, op TikTok denk ik dat ik iets van drie keer per week of zoiets deel. Dat is nog best veel. Vind Ik best veel, ja. Ja, ja maar soms wel. is het dus ook al wat korter video. En meestal één lange of twee lange en één korte zoiets. Um, en Instagram was ik eerst een beetje vanaf omdat ik zoveel op TikTok zat. Dus daar deed ik iets minder mee. Maar nu post ik daar af en toe. Maar misschien één of twee keer per week. Dus dat valt wel mee. Nou. <laughs> dat vind jij alsnog best wel Nou ja, omdat je dan ja. dus ook,
1: omdat je dus op meerdere platforms zit. En ja. je blogt nog steeds. Toch? Ja, Want mijn blog hebt... zet
0: wel ook iets op een lager pitje hoor. Van ik post niet meer alle recensies. Meestal zet ik wat onder mijn Instagram-foto, omdat dat gewoon wat sneller gaat. En ja. uh, wat langere blogs, die, uh, daar uh, schrijf ik dan wat langer over op mijn blog. Ja. Ja, kun je dan verwijzen zo van, wil je de hele recensie lezen op mijn blog of dat soort? Ja, ik, meestal doe ik niet meer echt hele recensies op mijn blog, maar schrijf ik meer. Uh, ja, ik had bijvoorbeeld een opiniestuk geschreven over dat veel mensen Engels lezen op TikTok. Mm-hmm. Um, en ik had een hele blogbox gemaakt over hoe alle Colin Hoover boeken in elkaar zetten. Want er ontzettend veel zijn en niemand weet wat nou welke serie is, et cetera. En dat ik daar honderd vragen over kreeg. Mm-hmm. Dan zeg ik ook gewoon in mijn TikTok en op Instagram. Nou, als je dat wil lezen, kan je op mijn blog lezen. <laughs> en dat werkte ook heel goed. Dat dus, is wel heel ja. En ik vind dat eigenlijk een fijne manier dat ik korte recensies in mijn video of in mijn... Instagram, onder mijn Instagram foto kan delen en langere stukken op mijn blog zet. Dat is een beetje wat ik nu doe. Slim. Ja, ja absoluut. En in video komt het meestal ook gewoon oprechter over. Tenminste, mensen zien dan meteen je gezicht en zien wat je er echt van vindt. En als je alleen uh, de tekst leest, is het natuurlijk. je ziet diegene niet erbij. Ja. Je ziet natuurlijk wel in de toon wat iemand ervan vindt. Maar het voelt veel persoonlijker als je een video kijkt van iemand. Ja, dus je kunt echt iemands gezicht uitdrukken ja. zien
1: die hoe die erover vertelt. Ja, dat is absoluut wel waar.
0: Ja, en zeker als je diegene vaker volgt... en een beetje weet van wat voor smaak diegene heeft... dan vertrouw je diegene ook meer. Ik heb ook bijvoorbeeld bepaalde mensen van... ik denk, hé, hey, als die mij een boekentip geeft... dan denk ik, oh ja, denk, ja. dat wil ik wel lezen. Dan meteen, ja, ja. exact. Net als met Instagrammers, denk ik. Wat mensen ook wel hebben ja, op Ja. En
1: als jij nou... Uh, want je, nou ja, goed, je zit op TikTok, je zit op Instagram... Uh, je werkt als freelancer, je blogt... Uh, uh, nou ja goed, dan kun je altijd het grapje maken. Heb jij meer, de, meer dan 24 uur in een dag? Maar <laughs> um, hoeveel tijd ben jij kwijt aan jouw social media content eigenlijk?
0: Aan mijn eigen social media ja, content? Wat, ja, dan dus niet, wat dan dus niet als freelancer is nog. Dus
1: echt gewoon voor je eigen.
0: Ja, dat loopt ook in elkaar over natuurlijk. Ja, dat loopt ook inderdaad een beetje ja. in elkaar over. Want <laughs> ik maak ook TikTok voor mijn werk. Ja. Um, ja, voor wie dat niet weet, ik werk dus ook voor boekinfluencers waar wij boekmarketing doen online, um, dus daar maak ik ook TikToks voor. Maar voor mezelf, ik denk dat ik ongeveer een dagdeel of zo kwijt ben per week. Daaraan. Nee niet. Ik denk dat dat wel meevalt. Echt? Maar Misschien je, maar onderschat ook ik gewoon, het nu hoor. Maar ook <laughs> dat je
1: dat je het zelf deelt en dat je op de reacties reageert en dat soort ja, dingen. Ja,
0: oké, okay, als ik de reacties meetel. Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat doe je ook natuurlijk allemaal een beetje tussendoor. Ja. Want ik, ja, ik probeer altijd, ik probeer ook niet te veel, want ik ben zelf ook dat ik verslaafd kan raken aan TikTok. Dus ik probeer niet te veel zelf te kijken en op alles te reageren. Ja. Dus ik heb daar wel een soort moderatie in voor mezelf. <laughs> Want anders word ik helemaal gek. Ja. Als een video heel goed gaat en heel veel reacties krijgt. Maar um, ja, ik, nou misschien een dag per week. Ja, ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik, ik zou dat ik moeten moet houden. Ja, doe maar. Ik ben wel <laughs> ja. heel benieuwd. Ik ben wel ja. heel benieuwd hoe je de, hoe dat... Uh... Maar het voelt niet als een soort van extra last of zo. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om te doen en... Ja, niet te hoge eisen stellen aan alles. Dat is denk ik nee. belangrijk. Ja, ja, dat is wel belangrijk. Ja.
1: En je bent dan dus ook nog eens, want je zegt dus ik maak ook TikToks voor mijn werk. Ja. Dat klinkt toch als dat het gewoon hobbymatig is, dat je hoe leuk dat je dit allemaal vindt en vervolgens dat je daar gewoon je werk van kunt maken. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, mensen zeggen ook heel vaak wat heb jij voor dromen? Ja, maar echt het is ja. dan, want je bent uh, community manager
1: voor bookinfluencers.com.
0: Ja, klopt. Wat, wat betekent dat je, wat doe je dan? Ja, <laughs> <De> community badges <laughs> is een heel algemeen woord. Ja. Yeah. Um, maar Bookinfluencers.com is dus uh, een platform voor aan de ene kant uitgevers, merken, auteurs die iets meer willen met online marketing op TikTok of Instagram of Blogs. Mm-hmm. Um, en aan de andere kant voor Influencers. Dus er zitten heel veel Influencers die bij ons zijn ingeschreven, internationaal. En die kunnen zich inschrijven op campagnes met een bepaald boek. En dan krijgen ze het boek of digitaal of fysiek. En dan maken ze een foto of video mee. Um, en wij monitoren dat allemaal. Dus ik zorg gewoon dat alle communicatie naar de influencers goed gaat. En ik doe de social media van ons uh, Instagram en TikTok. Um, dus dat is eigenlijk een beetje wat community manager is. En gewoon heel veel mails beantwoorden. En, en gewoon ja. heel veel mails. Ja. Ja.
1: Oh, maar dat is ook dat is toch super leuk.
0: Ja, het is ontzettend leuk. Dus ja. jij
1: bent gewoon de hele week door met boeken bezig eigenlijk.
0: Ja, ja. ook, ook omdat het e-mails. mijn eigen ja. is. Ja. ja, af en toe e-mails. Wat ja. ook eigenlijk... Lezen is wat ook gewoon het ja. ook lezen en schrijven, ja. dus dat is ja Wel minder bedoel... leuk dan een echt boek. Maar... Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, ja.
1: Hey, ik zei daar straks al eventjes dat we het daar heel dat ik het daar ook heel graag met je over wilde hebben. Je begon net al even over dat je die blog had geschreven over um, eigenlijk de verengelsing van um, wat wat veel mensen dat Nederlandse lezers heel veel Engels lezen.
0: Ja, verengelsing van de Nederlandse boekenwereld had ik het volgens mij. Genoemd. Juist, ja, ja, dat zie je gewoon heel erg op TikTok. Dat nou ja, je hebt Nederlandse boektokkers en iedereen leest gewoon... of bijna iedereen leest Engels. Tenminste, of deels, of gewoon alleen maar Engels. Ja. Dat is gewoon een trend die ik voorbij zag komen... en waar ik wel een mening over heb. Dus daarom schreef ik er een stuk over. Ja, want ja. wat is jouw mening daarover? Ja, ik vind het aan de ene kant is het natuurlijk goed... dat mensen zichzelf ontwikkelen, dat ze blijven lezen in ieder geval. Maar je hoort gewoon heel vaak uh, in de media dat mensen zeggen van... Hey, Als ze maar lezen. En ik ben het daar gewoon niet mee eens. Want ik denk, het is juist belangrijk voor je eigen taalvaardigheid. En om jezelf te redden in de maatschappij. Dat je goed Nederlands kan. Want stel, je krijgt post van de overheid. Wat al ongelooflijk moeilijk is. En als je dan ook gewoon niet goed Nederlands kan. Doordat je gewoon alleen maar in het Engels leest. En nooit in aanraking komt met Nederlandse taal. Dan wordt het gewoon echt heel lastig om jezelf te redden. Dus ik denk dat het uh, daarom belangrijk is. Maar ook gewoon omdat ik de Nederlandse taal zelf heel mooi vind. En dat ik vind dat Nederlandse auteurs ook meer aandacht verdienen.
1: Nou, dat vind ik ook. En ja. en
0: de... Nee, maar wat goed gezegd. Ja, nou fijn.
1: Ja, want, want ik ben inderdaad eigenlijk ook wel ergens... ook wel een beetje team als men maar leest. En dan is het uh, ook toch eigenlijk wel goed. En weet je wel, ja. dat wel. Maar tegelijkertijd zit ik zeker als auteur natuurlijk ook in de hoek van... als Nederlandse auteur is het al heel moeilijk om... Nou ja, een, een groot publiek te bereiken. Ja. Um, en als je kijkt op wat er op BookTok voorbij komt. Niet voor niets dat je nu, als je nu de boekhandel binnenloopt. En ze hebben een rekje met BookTok uh, top 10. Het of is of alleen dingen. maar Engels. Ja. Het zijn alleen maar Engels. En het zijn eigenlijk ook allemaal dezelfde boeken ja. die overal staan. Ja. Die gaan dan viral. Ja. Wat niet bete- meteen betekent dat het ook echt goede boeken
0: zijn. Nee, precies. Ja, en het, maar het is een heel groot onderwerp. Omdat er gewoon zoveel laag in zit van... Hey, Waarom lezen jongeren nou alleen maar Engels? Komt ook misschien deels door het onderwijs. Ook omdat mensen gewoon heel veel Netflix kijken... en Engelse cultuur gewoon gewend zijn qua films en series. En dat Engelse boeken gewoon dan laagdrempeliger zijn. Maar ook omdat ze het gewoon alleen maar voorbij zien komen op BookTok. En dan ja. denken van, hé, hey, dan ga ik het ook kopen. Terwijl sommige kinderen... Kinderen.
1: Ja. sommige kinderen mensen... jongeren. Ja. Jongeren
0: weten niet eens dat er dan ook een Nederlands vertaling is bijvoorbeeld. Of dat er ook Nederlandse schrijvers zijn die bijvoorbeeld... Hetzelfde soort boeken schrijven als Colin Hoover. Ja. ja. Dat is ook
1: gewoon. Ja. <laughs> maar wat was jouw vraag? Want volgens mij heb ik helemaal geen antwoord gegeven. Nu. Nee, ja, eigenlijk vooral inderdaad dat ik het heel graag met je, met je daar met je over wilde hebben. Van, van wat bewoog jou eigenlijk tot het schrijven van dat, van dat artikel? Want het werd uiteindelijk zelfs opgepikt door het Parool.
0: Ja, ik heb ook een stuk voor het Parool geschreven over. Wat korte en bondigere versie. Ja. <laughs> um, wat bewoog mij? Nou, ik zag gewoon dus heel erg dat mensen heel veel Engels lezen. ik zag ook een post van Pamela Sharon... een young adult auteur. Die stond op een young adult event. En toen kwamen er uh, jongeren bij haar... en die zeiden van... hé, waar gaat jouw boek over en dat soort dingen? En is het in het Engels? En toen zei ze... nee, want ik ben een Nederlands auteur... en ik zit bij een Nederlandse uitgever. En toen wilde die jongeren het al niet meer lezen... omdat het een Nederlands boek was. Dus dat vond ik gewoon zo bizar. En ik vind zelf... Gewoon heel erg fijn om in mijn eigen taal te lezen. Omdat het heel anders leest dan dat je in... Uh, het leest gewoon anders als je je eigen moedertaal leest dan dat je in het Engels leest. Dingen komen anders binnen. En ik vind het fijn om Nederlandse auteurs te ontdekken en die te supporten. Ja, ik hou gewoon zelf heel erg van Nederlandse literatuur ook. Maar natuurlijk ook van Nederlandse feelgood. En ik vind het belangrijk dat we dat ook blijven lezen. Niet alleen vanwege al die maatschappelijke aspecten. Maar ook gewoon omdat het heel leuk is. En ik wil laten zien van... Hey, er is zoveel meer dat alleen maar die populaire TikTok-titels. Ja.
1: Ja. Dus dat zit... Uh... Ik kan hier gewoon... Ja. Het uh, zit jou alleen maar toe te juichen hier. Wat, <laughs> wat goed. We gaan de barricades opnemen. Ja, het is zo we gaan de barricade opgaan. <laughs> Met een spandoek. Ja, nee, maar dat is wel zo. Ik was natuurlijk... Afgelopen najaar was ik op een boektour. Um, ja. Ik heb echt meerdere keren van mensen de vraag gehad... Is het een Engels boek? En dan zei ik nee, want ik ben een Nederlandstalige auteur. Het is een Nederlands boek. En dan zeiden ze... Oh, maar ik lees eigenlijk alleen maar
0: Engels. ja. En zei ik, maar het is echt een heel leuk verhaal. En ja. dan zeiden ze, ja, nou en? Zeg maar. Ja, maar en, dat vind ja. ik gewoon heel jammer. van Als je gewoon alleen maar één taal gaat lezen en je het daartoe beperkt, ja. is het gewoon heel beperkt in wat je leest. Ja. En daar komen we straks ook op terug met mijn boekentips. Maar ik vind het ook belangrijk dat je boeken leest van, nou ja, sowieso dus Nederlands en Vlaamse auteurs. Maar ook van auteurs die niet Engels, Amerikaans of uit Engelstalige gebieden komen. Omdat je dan weer gewoon een hele ander soort boeken hebt En dat dat ook heel leuk is. Dus ja. gewoon dat je je blik wat breder houdt dan alleen maar de populaire TikTok Dat vind ik gewoon belangrijk.
1: En merk je dan ook dat de manier waarop je daar, want daar, daar maak je bijvoorbeeld ook heel veel video's over mm-hmm. en Merk je ook dat dat werkt? Krijg je van mensen terug dat ze zeggen. Oh ja, maar ik heb je tip opgevolgd. En ja. ik heb toch een uh, Nederlandstalige auteur gevonden. Die ik leuk vind. Of...
0: Ja, zeker. Ja, ik geef ook heel veel. Uh, ik had een videoreeks. Ik moet eigenlijk er eigenlijk een nieuwe video van opnemen. Nu ik dit zeg. Hmm. <laughs> over lees voor de lijst. Want ik kreeg heel vaak vragen van. Hé, hey, maar wat zijn nou leuke Nederlandse literaire boeken. Om te ja. lezen voor de lijst. Dus daar heb ik heel veel video's over gemaakt. Omdat ik dat zelf ook graag lees. Um, maar soms heb ik gewoon ook een hele verrassende titel. Ik had, las laatst bijvoorbeeld Kitchen van Banana Yoshimoto, een Japanse auteur. Dat uh, was ook vertaald in het Nederlands. En heel veel mensen kenden dat boek helemaal niet. Maar ik had het dus op TikTok gedeeld. Uh, en toen heb ik gehoord van mensen. heel veel mensen zeiden van... hé, hey, ik wil het ook wel gaan lezen. Dus dat vind ik gewoon eigenlijk het leukste wat kan gebeuren. Dat mensen gewoon jouw boekentips uh, serieus nemen... en gewoon ook daadwerkelijk gaan lezen. Ja, <laughs> ja. ja maar dat is, dat is ook gewoon het allerleukste. Dat is het allerleukste. Gewoon dat je zoveel interactie hebt met mensen...
1: Ja. En als we het dan toch over boekentips hebben. Ja. Um, ik heb jou gevraagd of jij eventjes jouw eigen boekenkast in wilde duiken. Of jij wat boekentips mee wilde, wilde nemen. En um, ja, dat, dat heb jij gedaan. Jij hebt boeken meegenomen.
0: Ja, dat Vertel. heb ik zeker. <laughs> wat heb jij nou, we wat beginnen natuurlijk meegenomen? als eerste met... Uh, een boek van een Nederlands auteur. Maar dat kan het ook, ook anders. <laughs> en ik vind dit, dat dit boek echt meer aandacht verdient. En het is even aan mijn moeder vragen van Daniela van Helden. En um, door de titel heb ik altijd meteen dat liedje in mijn hoofd. Ja, even aan mijn moeder. Vragen. Direct. Um, maar goed, het is echt een heel mooi boek. Het gaat namelijk over Iris. En Iris die werkt in een theatercafé. Um, en ze is eigenlijk op zoek naar haar biologische vader. Maar er is één probleem, want haar moeder is dementerend en heeft Alzheimer. Dus uiteindelijk moet haar moeder naar een verpleeghuis brengen. En daar is toevallig een hele knappe zorgmanager. (laughs) En daar bloeit natuurlijk wat op. Maar het is is dus veel goed, omdat er ook natuurlijk die romantiek in zit. Maar het gaat ook heel erg over wat diepere thema's. Eigenlijk gewoon hoe de zorg in Nederland is. En het is gewoon ook heel herkenbaar. Mijn oma had bijvoorbeeld Alzheimer. En ik herkende gewoon heel veel dingen van dat verzorgingshuis... Dus het is ook heel mooi. Ik heb denk ik drie keer gehaald tijdens het lezen. Oh. Maar echt traden met uit omdat het zo mooi was. Dus uh, ja, de boek van Danielle van Helden. Ik moet sowieso meer van haar lezen, maar het verdient echt veel meer aandacht, vind ik. Oh, wat goed. Ja. Wat mooi. Het is ook echt zo, het is een hele mooie een hele roze. hele mooie roze koffer inderdaad, met ja. een theekopje en uh, bloemetjes. Dus en ik zie hem gewoon te weinig. Op Booktagram en zeker op Booktok. Ja, nou. <laughs> dus lees allemaal. Dus bij deze is dat gewoon, ja, wat goed. Even aan mijn moeder vragen
1: van Danielle. Ja, ja, dit is echt ja.
0: gewoon, uh... Eigenlijk wat Eigenlijk is het misschien real good. Waar ja. jullie het eerder over hadden in de ja. podcast. Ja, omdat er ja. dan,
1: als er dan echt een wat, wat diepere... Um, maatschappelijk geëngageerde laag bijvoorbeeld in zit, zeg maar. Ja. Dan, ja, maar dat maakt het alleen maar mooier. Ja. Want dat maakt het dus ook, en dat zijn dingen... Dit boek speelt zich dan ook in Nederland af, denk ik, toch?
0: Ja, dat wordt niet specifiek gezegd of zo... maar het is wel inderdaad gewoon heel Nederlands. Ja, ja. en dat, is, dat heb je natuurlijk niet als het een vertaald boek zou zijn vanuit... Precies, precies. Daarom, lieve mensen, nee, lees, lezen. lees allemaal een Nederlandse film. Nou, wat
1: ik hoorde jou zeggen... Ja, want ik vroeg jou, ja, wat heb je meegenomen al voordat we, uh, voordat we begonnen? En je zei, dit is een van mijn favorieten van afgelopen jaar, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ik wil echt eigenlijk alles van haar lezen nu. <laughs> ja, een super groot compliment. Ja, echt een fantastisch boek, dus ga dat lezen. Ga dat
1: lezen, lieve mensen. Even aan mijn moeder vragen van Danielle van Helder.
0: Ja, en mijn andere boekentip, dit zie ik ook gewoon eigenlijk nooit op Booktalk of Bookstagram. Uh, dit is eigenlijk meer uh, young adult, maar eigenlijk is het ook een beetje good omdat het een romantisch verhaal is. Dit is Mary John van Anna Pessoa. En Anna Pessoa is een Portugese schrijfster. Daar heb ik het ook meegenomen, omdat ik het gewoon leuk vind om Boeken te lezen van auteurs die uit niet-Engelstalige gebieden komen. Omdat dat gewoon weer totaal anders is. Een hele andere leeservaring. Dit is bijvoorbeeld heel poëtisch geschreven. Dus als je het daarvan houdt, zou ik het sowieso aanraden. En in dit boek volg je Maria. En Maria is 16. En in dit boek schrijft ze eigenlijk brieven aan haar jeugdliefde, Julio. (laughs) Julio. Julio. En het is ook een heel mooi boek, want uh, er staan ook illustraties in. De voorkant is ook donkerblauw met wit... Uh, er staan dus illustraties in, allemaal donkerblauw met wit. En wat ik al zei, het is heel poëtisch en het speelt af in Portugal. Het is gewoon heel oh, nee. mooi, lief, poëtisch. Ik heb daar echt ontzettend van genoten. Ik heb hier ook allemaal uh, tapjes in, ik heb allemaal geannoteerd. Ja, mooie je hebt er allemaal zo. dingetjes.
1: Ja. Um, noem maar eens eentje, wil je er eentje opnoemen? Ik uh, kan er uh, even voorleken. eentje
0: voor je uitzoeken. Oké, okay, ik zal dit stukje voorlezen. Ik denk aan jou en vraag me af of jij aan mij denkt. Heel eventjes ben ik weer zeven jaar. Ik ben verkleed als prinses en jij als piraat. Je richt je zwaard op me. Je zegt, je bent dood. En ik beweeg me niet, ik lach niet, ik adem niet. Ik lijk wel echt dood. Mijn hart onbewoond. Zonder energie, zonder gordijnen, zonder mij. Heel lief. Ja. Ja, Dus Dat dat was echt gewoon zo'n hartverwarmend boek. Ik werd daar echt helemaal blij van. En gewoon... Ja... Ja, Warm van binnen. Mary John van Mary Anna John. Pessoa. Ja. dit is
1: ook echt een heel mooie cover inderdaad. Zo zwart met... Uh, of zwart... De, blauw, Dormer, blauw met, met wit. Ja. Blauw met wit. Dat is een mooie... En dit is dan dus... Uh, 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 is, dit dan, is dit dan haar debuut?
0: Of is dit... Dit is volgens mij haar debuut. Dat weet ik eigenlijk niet, omdat het dus vertaald is. En um, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval de eerste die jij van De eerste hebt, die ik uh, heb gelezen en volgens mij ook de eerste die vertaald is in Nederland. Ja. Ja, dus... Hopelijk komt er ooit meer.
1: Ja, oh, <laughs> ja. te gek. Nou, Mary John, Anna Pessoa. Oh, echt heerlijk. Ik, en, en inderdaad die van Danielle van Helder. We gaan gewoon allebei... Uh... Lezen. Ja. ja. <laughs> Deze twee zijn uh, d- d- hiermee concluderen. Ja, je kunt er nog wel honderd op noemen waarschijnlijk. Um, als je nog een extra boekentip
0: ja. wil. Een e-only boekentip. <laughs> ja. <laughs> ja, vertel. Um, ik vond de privé boeken van Marek Vos ontzettend oh. leuk. In zes, de- zes delen. De Chloe... Kleo ja. serie Kleo Huising. Ik prieveren. denk op een of andere manier altijd dat zij Chloe heet. Ik weet niet waarom. Ja, ik zie die Engelse. Cleo. <laughs> nee, ja, sorry. Ik ben zelf ook geïnfluenced. Ja. op TikTok help. <laughs> uh, ja. Daar heb ik erg veel genoten. Dus in. Uh, ja, dat is, Normaal schrijft zij eigenlijk een hele ander soort feel good boeken. Nou ja, meer gewoon. Ja, real good. Ja. En ook historische romans. Maar dit is een... Uh, Een e-only serie. En dat is eigenlijk een beetje cozy crime. Ik noem het cozy crime. Een beetje zo'n subgenre. En het gaat dus over een privédetectief... En uh, zij komt te werken op een bureau. En dan moet ze allemaal hele stomme zaken oplossen. En het is gewoon ontzettend grappig. En er zit natuurlijk een beetje liefde in. En het leest allemaal als een trein. Ik heb echt dubbel gelegen van het lachen. Oh, wat goed. Ja, ik heb die zes delen echt verslonden. Dus, ja, heerlijk. ja, voor de Koper Plus lezers en zo. Ja, <laughs> ja, en ook voor de luisteraars. Want en uh, de audioboeken. Ja. Ja.
1: ja, ik heb die serie dus inderdaad mogen inspreken. Ja. Um, en ik heb zo ontzettend genoten van... van als ik één als ik puntje van kritiek mag geven op die serie... Um, dat bureau zit, dat bevindt zich dus uh, boven een, uh, een Chinees restaurant. Ja, 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 ja. Ik heb dus de hele tijd, komt ook door de zwangerschap. Ik heb de hele tijd tijdens het voorlezen zin gehad in Fuyonghai en in Bali. Ja, oh, <laughs> ik had precies
0: hetzelfde en ik ben niet zwanger hoor. Nou, okay, okay. <laughs> ik dacht ook echt: oh, zin om vanaf Chinees te bestellen. Ja,
1: z- <laughs> oh, zullen we? Ja. 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 ja maar goed, hè, als dat het enige puntje van kritiek is, ja, dan er uh... zit gewoon
0: zulke leuke personages in. Al die bijkarakters zijn ja. zo. Ja, echt, echt heel leuk. Dus nou, rijksvol. Dus, uh, ja.
1: Bonus Cleo privé. ga tip, ja. <laughs> ja Bonus tip. En dan hebben we natuurlijk ook altijd nog... een, um, een, een extra tip van uh, een externe partij. Ja. We dat dan. Want dat is... Een tip van de Bookstagrammer. Een tip van de Boekstergrammer. Nou, dit is wel heel erg meta natuurlijk... dat ik hier met een een boektokker ja. aan tafel zit... <laughs> en nog een extra tip van de Bookstagrammer heb. Um, maar deze uh, tip is, uh, ja, is ook... Is ook heel erg leuk. En um, ja, het is ook heel stom. is ook een boek wat ik ook heb mogen inlezen. Maar uh, <laughs> daar, uh, uh, daar gaan we zo naar luisteren. Maar deze die, uh, is van Mariska van uh, Heavenly Books. En um, ja, deze, deze, dit, boek, dit boek ken jij. Dit, tenminste, oh, dat, uh, ik ben, ben ik benieuwd. Dus uh, we gaan gewoon even luisteren. Ja. Hoi, hoi Suzanne en Paula. Hier Mariska van Heavenly Books. Het viel mij op dat de meeste boekentips die gegeven zijn... al wat langer geleden verschenen zijn... Dus ik dacht, ik kom dit keer eens met een vers van de perstip. Mijn boekentip is eind januari verschenen. Ik heb het natuurlijk over een schot in de roos van Iris Visser. Want wie wil er nu niet? Een roadtrip maken door het prachtige Schotland met een knappe schot. Een vlot verhaal voor humor en gênante situaties. Fijne en herkenbare personages leren kennen die je in je hart sluit. Een mooie balans tussen luchtig en serieus. Toffe wendingen. Een vermakelijk avontuur dat je leest met een glimlach op je gezicht. En natuurlijk... Romantiek. Ik denk dat veel liefhebbers van begin tot einde gaan genieten van een schot in de roos.
0: Dus doe jezelf een plezier en ga het lezen. Doei.
1: Ik zie jou meteen heel wild knikken van ja, deze Ja, ken ik. ik
0: was eigenlijk al verkocht bij Schotland. Ja, ja echt? Ben je gek op Schotland? Oh, geweldig. Ja, ik wil meteen weer een keer naar Adam Ro als ik uh, deze tip hoor. Dus ja. ik hoop dat, uh, dat we in dit boek ook worden meegenomen door Schotland. Fantastisch. Ja, het is ja.
1: echt ja, um, uh, een schot in de roos van Iris Visser. Een ongeplande roadtrip met een razend knappe schot. Ja. Wat kan er misgaan?
0: Oh, dat klinkt echt top. Het is toch heerlijk? Ik, ik, ik wil dit nu lezen.
1: Ja, nou, ja. En, inmiddels is het dus ook op het moment dat deze aflevering uh, uh, verschijnt, dan is het boek ook echt net uit. Uh, 31 januari is die, uh, is die dan verschenen. Ja. Dus dat is gewoon nou, dat is gewoon top. Ja,
0: en het audioboek is er ook.
1: En dan is het audioboek ja. er ook. Want ja, die heb ik dus inderdaad mogen inlezen. En het is ja, weet je, het is gewoon zo'n heerlijk verhaal. Iris schrijft echt heel erg leuk. Heerlijk. En het is, nou ja, als je dat dan dan dat ik hou heel erg van mijn werk. En als ik dit soort boeken dan mag voorlezen, dan denk ik, ach, dan nou hou ik nog veel meer van mijn werk. Dus dat is echt ontzettend leuk. Nou,
0: ik ga ook boeken tipsje, want ik heb nog niks gelezen van Iris. Dus ik ga dat zeker doen. Nou, ik had het boek doen. al voorbij zien komen, maar... Uh, zeker, zeker doen.
1: En uh, dit is dus eigenlijk haar uh, papieren debuut. Dus hij is ook meteen in de, is in de boekhandel, maar hij is inderdaad digitaal. Hij is overal te vinden. En hij heeft ook een heel lekker prijsje, trouwens. Want hij is dus maar 15 euro. Oh,
0: dat is ook heel fijn. Ja.
1: Nou, wil je nog meer? Hoe moet ik nog meer overtuigen? Of ben jij inmiddels al? Uh... Nou, ik ben helemaal overtuigd. Nou, heel goed, heel goed. Heel goed, heel goed. Hey, en um, uh, uh, in, i- of in ieder geval, Mariska, super bedankt voor je, voor je tip. We gaan je allemaal volgen op uh, het Heavenly Books op Instagram.
0: Maakt ook hele mooie foto's. Ja, ook. Ja, ook weer. Ja.
1: Um, maar jij schrijft natuurlijk zelf ook. Ja, oh ja dat doe ik ook nog. Ik ja, dat doe jij ook nog. Ja. Dat, is, dat doe jij ook gewoon nog eventjes erbij. Um, want een van jouw verhalen, uh, een kort verhaal, is verschenen in de bundel Slipperdagen en Zomerjurken. Ja. Dat is dan Feelgood. Zeker. Schrijf jij alleen maar Feelgood? Want je leest natuurlijk ook wel veel literair.
0: Ja, klopt. ja Ik ben nu bezig met een Feelgood roman. Uh Uh, Die hoop ik dit jaar uh, op te sturen naar uitgeverijen. Dit voorjaar nog. (laughs) Dus uh, ik ben bijna klaar. Dus dat is inderdaad een Feelgood roman. Maar het lijkt me ook heel leuk om een literair debuut te schrijven. Maar dat vind ik veel enger dan Feelgood. Want Feelgood voelt veel meer in mijn comfortzone. Uh En literair voelt toch allemaal een beetje eng. Is het allemaal goed genoeg? Dus ik dacht... Ik begin gewoon met veelgoed, want ik heb heel veel veelgoed geschreven... dat allemaal nooit gepubliceerd is, maar vooral voor mezelf. En dat, maar dat verhaal is nu dus gepubliceerd. En dat is ook het enige verhaal dat ik echt helemaal heb afgemaakt. Um, dus het lijkt me heel fijn om gewoon mijn boek af te schrijven... en kijken of het lukt.
1: Ja, ja. en hem dan op te sturen. En wie ja. weet waar het dan...
0: Ja, en als ik... Zal ik wel eens een tipje van de sluip... Ja, als je dat <laughs> wilt doen, heel graag. Nou, mijn um, verhaal in Slipperdagen in Zoanjork heet Boekhandel aan zee... Mm-hmm. Um, nou, dat gaat dus inderdaad over een boekhandel over dan... op het strand. <laughs> ja. <laughs> niemand was verbaasd, nee. <laughs> ja, en in mijn nieuwe goed, die hopelijk dus gaat verschijnen. Mm-hmm. We gaan er gewoon vanuit van wel. Ja. <laughs> um, dat speelt zich ook af in een boekhandel. Ah, oh. ja. en dan niet aan zee of wel aan Nou, misschien een beetje. Een be- Oeh, <laughs> <Ja. Spannend. laughs> Oh, dat is wel echt heel leuk. Ja, misschien op een eiland. Ja. Knippel, mm. knippel. Oh, wat spannend ja. allemaal. dit.
1: Oh, wat ontzettend leuk.
0: Ja, en ik vind het gewoon heel leuk om te schrijven. Dus ik ben heel blij als ik gewoon eindelijk een keer een heel boek afmaak. Dat voelt gewoon ook heel fijn voor mezelf. Ja, ja. Dus toch een soort Iets afmaak van en... is fijn. Ja, ja. ja. Nee, dat is gewoon zo. Dat ja, is nu
1: gewoon zo. Een check. Ja, maar ik bedoel, nee, nou, je zei daar straks, je bent ongeveer een halve dag bezig aan, uh, per week aan TikTok. En dus zo, je hebt tijd genoeg om te schrijven dan. Uh... <laughs> Nee, oh nee maar,
0: maar ontzettend leuk. Ben je, is die bijna is die bijna af? Ja, is, die, is ja. bijna af. Ja. Ja, ik moet nog een paar hoofdstukken. Hmm. Dus, nou, nou, ja. dan is maar dit... ik weet al wel hoe het eindigt en zo, dus dat is fijn. Ja, nou dan is dit dus ook gewoon meteen
1: jouw stok achter de deur van...
0: Ja, ja. nu ik hier ben geweest, is het zeker maar stok ja, achter de deur. Nu is het 100%. Ja. nu ga je, je gaat hem gewoon ooit... Uh... Ja, ik kom terug als mijn boek is gepubliceerd.
1: Ja. <lacht> oh, helemaal leuk. Ja, deal, <lacht> afgesproken. <Ja>. Deal. <lacht> <lacht> en um, ja, ik denk eigenlijk wel dat we, dat we daarmee een beetje aan het einde van de aflevering zijn. Uh... ja. ...zijn gekomen en het, het, um, ja, het, het stomme eraan, in die zin is ook dat we dus ook aan het einde van het seizoen zijn gekomen. Oh. Want dit seizoen heeft negen afleveringen in plaats van tien. Dat, uh, het was eigenlijk de bedoeling dat ook dit seizoen tien afleveringen zou hebben. Maar uh, een van de opnamemomenten was, viel helaas niet te plannen met de gast
0: die ik heel graag uh, zou willen hebben...
1: Um, dus en Suzanne ja.
0: gaat natuurlijk met zwangerschapsverlof.
1: En ik ga met zwangerschapsverlof. Dus daarom is het eigenlijk... Dan werd het allemaal een stukje lastiger. Maar goed, hè, we hebben altijd nog de mogelijkheid voor een volgend seizoen. Ja. En um, dan worden dat er misschien elf. Nee. Dat...
0: Is het volgende seizoen met een baby op Is het?
1: Oh ja, nou oh. die kans is... Uh, ik weet niet of dat zo'n goed idee is oh, eigenlijk. Heel gezellig, dat gebrabbel in de microfoon ja. dan. Ja,
0: hm, nou, dat is gewoon Dan
1: voortaan met z'n drieën maken we dan, uh, dan liefdraaduur. Babyboekentips. Um, Babyboekentips. Oh, dit... nu al zin in. Ja. <laughs> dan in elke aflevering komt er dan een voorleesboek voorbij. <laughs> Oh nee, schattig. Breng me nou niet op ideeën, Paula. Veel goed voor baby. Ja. Oh, dit, ik, ik weet nu al. Alles schattigst. Ja. Oh, hou op. Oké, okay, genoeg. Ja, nee. De hormonen gaan je ja. helemaal los. Oh. Nee, dit, uh, uh, dus voor nu inderdaad is dit, uh, is dit gewoon de, de, de laatste aflevering van het seizoen. Oh. Um, en ik wil jou heel erg bedanken dat jij die met mij wilde, wilde opnemen. Dat jij het seizoen met mij wilde afsluiten. Dat je um, wilde komen vertellen over BookTok en over jouw
0: strijd voor het Nederlandse boek. Ja, ik strijd hoor. Ja. <laughs>
1: heel goed, heel goed. Als we jou uh, willen volgen, waar, waar kunnen we dat doen?
0: Je kunt mij volgen op Instagram en op TikTok, Paula Leest. Paula Leest, want je yes. bent ooit begonnen onder Break. Ja, mijn blog heet nog steeds bookbreak.nl. Ja, ja.
1: Yes. Maar op uh, Instagram en TikTok is het inmiddels Paula leest.
0: Ja, vond ik toch handiger. Dat mensen meteen weten hoe ik heet. Ja, zit op zich wel wat in.
1: Het zit op zich wel wat ja. in. Ja. <laughs> in. Nou, dan gaan we je gewoon daarop uh, op ja. volgen. Um, en als je dan dus wilt weten... of er, of er ooit een volgend seizoen van Literatuur komt... dan is Instagram ook de place to be. Uh, want op uh, @literatuur zal waarschijnlijk dan... Uh, zal ik bekendmaken of en wanneer we dan weer uh, gaan starten...
0: Van en uh, volg Suzanne natuurlijk ook om updates te krijgen over de baby. Over de baby!
1: <laughs> <laughs> en over nieuwe boeken en over, over alle alles. andere dingen, hoor.
0: Ik ga niet alleen maar voortaan.
1: Als, als ik moeder ben, dan... Nee, ze wordt niet opeens een mommy-blogger. Oh, dat zou heel heftig zijn. Nee, dat... nee. <laughs> nee. Maar dan ben ik dus inderdaad ook te volgen. Dat is uh, op, uh, op Suzanne Miské. Ik zit nog niet op TikTok. Maar na deze aflevering... <laughs> nou, ik vind het op... Gaan we even over nadenken. Dit, ja. uh, ik beloof je dat ik over nadenk. Dat is alles ja, wat Leg de trend
0: van hoog, hoogseizoen. <laughs> precies, <laughs> precies. precies.
1: Paula, mag ik je nogmaals super ontzettend bedanken dat je er, dat yes, je er was. Dankjewel. En, um, nou ja, voor deze ene keer um, zeg ik dus niet tot de volgende. Want ik sluit hem altijd af met tot de volgende. Maar voor nu sluiten we dit seizoen af dan met heel veel liefs.
0: Heel veel liefs. Doei, doei.